0: 你有没有曾经经历过某一首歌对你生命影响很大的？例如，可能失恋的时候，你一直 repeat 某一首歌，所以在往后的日子里面，当你也听到那首歌的时候，你就会回忆起那段失恋的日子。Hello， 大家好，我是玉祥，哎、欸。终于，终于，终于，这个频道又再度更新。只是大家应该有发现，大头贴已经不一样了。好，先跟大家说一下这个状况是怎么样。总之，呃，我没有要开一个新频道，就是出柜周记。呃，我只是把频道名称改了而已，从王家皇室改成出柜周记。那呃，主要是因为轩他现在的工作非常。忙碌，他已经没有多余的心力来做 p o d c a t 所以我有跟他商量过，说好，那 p o d c a t 这部分就我我继续做下去这样子。那总要想一个，就是接下来是我一个人，那我要想一个主题，所以我想到的就是出柜周记。出柜周记这件事情并不是完全在讲性别议题，因为对我来说很多事情。都在出柜，就是，嗯，你你可以想象一个情境哦，你今天跟新同事或者是新同学还不认识的状况下，你们要开启一个话题，或者是你对某一个人有好感，呃，不一定不一定是喜欢的那种好感，我是说想交朋友的那种好感，你可能会想要多了解他一些，那你也希望他多了解你一些。所以，我们就会在不知不觉中，或者是有些人意识比较强烈，就是自我意识比较强烈一点的，就会主动的去出柜。我举例，呃，政治立场好了，这这个可能比较严肃，就是我是说，在日常生活中，如果你要跟人家聊天，然后去聊政治，可能是比较严肃，但我就是举例而已。这就是一种出柜，就是。我在政治上面，好，最近的什么话题？那我是什么立场？我的想法是怎么样？你跟对方就产生了互动跟对谈。啊、ah, ，sorry， 我的 line， 我把它关掉。呃，所以像政治啊，好，然后你的呃运动啊、喜好啊、电动、喜欢的乐团。之类的，我觉得这些东西都算是一种出柜，所以出柜其实对我而言是蛮大的一个在 social 上面的好处。我以前很不会 social， 因为很很尴尬。那尴尬原因就是因为不知道要聊什么，然后两个人就干瞪眼，或者一群人我一个人在那边看着大家很嗨，然后我不知道自己要干嘛。那到后来，我越来越，而且是那个后来是真的很后来，就是差不多大学快到四年级要毕业的那个那个时期左右，我才发现说要怎么跟人家聊天，而且是主动发话题的聊天。就是我以前就很懂得接球，别人如果起话题的话，我可以接球，然后可以回球，可是。要我自己把球丢出去，就有一点难，因为我真的啊，不不知道要从何问起，然后又怕冒犯到对方，对吧？就是我们一定会可能对某一个人有第一印象的某些偏见也好，可是那些偏见你不能明目张胆的突然讲出来，如果伤到人家怎么办？对，所以我后来采取了。一种跟人家在 social 上面的策略就是出轨，对，就是出各种各样的鬼，例如说，诶、欸，哎、欸，你知道那个那个就是我们店的那个主管其实是我老公，这样，然后对方就会哦，真的假的？那你们在一起多久？之类的话题，于是展开。<笑>所以对我来说，这个。嗯，出柜这件事情就非常的消耗尬聊的时间。那我觉得不要去害怕别人听不懂你在跟他说什么，也不要害怕你们立场不合这件事、这些事情，因为，嗯、呃，人可以温柔啊。就是，即便我们立场不一样，我们还是可以温柔地去讨论事情。然后，你听不懂对方在跟你讲的事情的时候，这是一个很棒的时机。就是你可以去问对方说：“哦，你现在讲的这个内容是什么？我我我不懂哎，我没接触过。”就是它可以延展话题，所以对我来说，反而我个人在遇到。听不懂对方在说什么，或者是跟对方立场不合的时候，然后那个情境其实是要交朋友的情境，我就不会去把自己的呃一些价值观完全的就是死死的锁在自己身上，好像别人说什么什么什么话就会踩到你的底线，然后你就不不跟人家讲话这样子。我觉得对我来说，这只是让我判断。我面前的这个人值不值得交朋友而已。那因为今天在这个场合里面，我势必得跟你说话，我势必得跟你相处。那何不就嗯接受一下对方的想法，那让对话能够延续下去？就是你可以选择摆烂啊，你就不要讲话，你从头到尾都让他讲。他如果愿意，他如果滔滔不绝地在讲他的。可能政治立场，或者是他喜欢什么运动啊、哦？他最近很屌，又怎样冲浪、撒小撒小，在那边炫耀自己什么的，你也就 OK 吧，就让他去。<笑>他要将样尽潇洒挥，我就让他去。我们就在旁边当一个呃美好的、完美的听者。对，直到对方突然意识到说：“哎、欸，怎么好像都是我自己在讲自己的事。”然后他才抛一个球给你讲，但通常我是没有遇过会滔滔不绝讲自己事情的人会意识到自己正在滔滔不绝。<笑>我真的觉得这种人太少太少了。我喝个水。所以嗯。《出贵周记》这个节目，大概就是会把我一些我觉得值得跟大家分享的，我个人在某一些地方会想要跟人家分享的内容。像今天的主题，今天我想要讲的是音乐，出音乐的贵，就是我是从什么时候开始接触到音乐这个东西？那从国小到长大到现在，这些所有经历过的音乐，哦哦，我先讲一个前提啊，就是我真的碰的音乐，就是曲风类型真的是非常广泛，等下大家听就知道。所以我今天要跟大家聊的就是音乐这东西。好，那我们开始吧。我一开始。在国小的时候，呃，哎、欸，其实可以回溯到幼稚园哦、喔。幼稚园，我妈就让我去学，好像是打击乐吧，印象中啦，就是那种，类，我不知道是不是朱宗庆打击乐团还是雅马哈的，我忘了，反正就是打击乐。对，那印象很模糊了，那个几乎不太记得在做什么。那再来影响我比较。深远的关于音乐的事情是从国小四年级吗？还是国小三年级就加入了学校的管乐团？那在管乐团里面，我觉得有一个事情很特别。我不知道为什么，我从因为我管乐团待了小三、小四、小五、小六，然后国一、国二、国三，待了这样子七八年，我很常、很常是。第二声部，好，这边可这边可能要解释一下哈，因为我学的是萨克斯风，然后一组萨克斯乐队乐团里面就是有低音、中音、高音，哦，有低音、中低音、中音、高音这样子，是一组萨克斯，然后可能在中音萨克斯这边又会有两个人。然后中低音 sax 又会有两个人，那在一份乐谱里面，除了主旋律之外，会有一个衬底的嘛？就是可能音阶跟主旋律不一样，可能稍微低一点，或者是稍微高一点，但是就是一个跟主旋律互相搭配的一个角色。那我很常当这个角色，就是当第二声部去配合第一声部的。主旋律这样，呃，我自己蛮喜欢这件事情的，我也不知道为什么，就是有一种会有一种成就感，会觉得说，<笑>好好了，这真的是在无心吹捧自己，就是会有种骄傲感觉，你今天第一声部能够吹那么好听，是因为我帮你衬托的好吗？<笑>所以当第二声部是。我一直以来都蛮喜欢的。当然，有的时候如果能够碰到主旋律，哦，对，第二声部很偶尔，很偶尔会出现，就是你 solo 的时候，对，嗯，也是可能是那份谱的作曲家的一些巧思吧，我也不晓得。反正偶尔也会有 solo 的时候，那就会就会更开心。对你平常已经很开心了，平常当。第一声部的陪衬者，本身对我来说就已经是一件开心的事情了。那又遇到 solo 更开心爽，所以在第二声部待着对我来说非常快乐。那在管乐堂学习的过程当中，你会学习到很多很多很多很多的乐理知识。我要说，现在二十五岁，我全部忘光了，<笑>真的是全忘光。有啦，一些很基本、很基本的东西还是记得。可是只要稍微、嗯、差不多到中阶、中高阶，我就已经不行了。对，只是那个基底会打得很很稳，就是你对音乐的熟悉度，你会很清楚知道。就是像我现在随便点一首歌出出来听，我。可以很容易就听到这首歌里面用了哪些乐器，然后呃，哪些乐器，我我甚至 Bass 的声音也都会听得到。不是说我耳机很好，是<笑>是，是我的意思是，当在这首歌在播放的过程当中，每一种乐器存在的角色，很多人都会忽略 Bass 的声音吧，因为他 Bass 的声音太小了。一个乐团里面。不是小啦，是比较呃比较衬底的声音，就是比较闷，所以你没有仔细仔细听的话，很难去抓到 b a s 斯的声音。可是对我来说这件事情就很容易，因为在管乐团里面，你你看哦，你在一个管乐团里面这么多的乐器，然后我们每一次团练的时候，我们的指挥又非常凶，我们指挥真的是那种军事教练的那种。军事教育的那种指挥就很凶很凶，所以你必须要战战兢兢地听得到每一个声部，不同乐器发出来的声音跟你搭不搭，然后你会不会太大声？乐谱上面是要你大声还是要你小声？你有没有照着做？没有照着做，你就是被干爆。对，所以这个就是我音乐启蒙的时候，那帮我打了非常非常。好的基础，让我未来的时候就开始听了越来越多的曲风。其实我觉得不一定，我只是分享我嘛。我觉得大家也可以想想看自己有没有在哪一个时期听特别多音乐，或者是说为什么我听不懂管弦乐团，或者是管乐团，或者是古典乐、钢琴、古典乐这些。比较这个怎么讲？那个叫什么？有一个成语，我突然想不到。那个呃呃，就是、啊、算了算了算了，我忘了，我忘了那个成语。<笑>就是比较啊，想想到了，曲高和寡。对，曲高和寡。对，为什么有一些这种曲子你会听不懂？呃，我觉得我自己的体会是这样，因为你自己。待在管乐团过，你就知道每一个乐器他们在干嘛，他们主要在一份谱里面的角色大概会是什么，所以你可以清楚的知道它的难易度，它在这边是很困难的，还是很简单的。那在分辨的过程当中，你就可以。在对其他的乐乐风去感受，说他的古典，他的我我说的古典是那个那个打鼓的古典，古典的节奏感啊，然后每一个乐器使用起来，哎，这个吉他听起来就是很屌。但是你虽然没有学过吉他，你不知道它屌在哪里，可是你只要想象一件事情。如果今天把吉他拿到我手上，我弹得出这样的旋律吗？你只要这样想，你就会开始慢慢的发现，原来古典乐、管乐团，然后古典钢琴，他们在他们在做什么？为什么他们会被人家欣赏？其实就是用代换角色的方式去去体会。你就想嘛，你听了一段钢琴的 solo 之后，你坐在钢琴前面，你弹得出那样子的东西吗？我自己都这样代换，所以我当我这样代换之后，我觉得很轻松的知道说他们厉害在哪里。就是，哎，对，这个我真的弹不出来，因为他手指好快哦，因为他的手指那个阔度，那个兜到那个兜按的。那那怎么办得到？就是你光是想这些事情，你就会知道说，难怪难怪这些东西会被叫做大师的作品。对，这就是我对于说角色替呃，你替换自己的角色的位置，你就可以去欣赏更多你从来没有接触过的曲风。然后到这是我国小国中嘛，在管乐团。后来到国中的时候，我就彻底变成一个宅宅呵呵。呵，应该有，如果跟我同年纪的，应该很多人听过《Nico Nico》吧？我再喝个水喝。那真的是回忆耶，满满的回忆。因为我国中认识两个宅宅，都是女生。真的就是一种完全活在二次元世界的感觉。<笑>我现在回想我的国中，我的天呐、啊！我我我去动漫展，什么 CWTFF， 都是国中时期的时候去。哎、欸，我人不住台北、欸，我人住中坜耶、欸。就是，但我们三个居然就是会跑到台北参加这些活动。那那时候也很疯啊，就是对于 Vocaloid 一个我怎么跟大家解释 Vocaloid 才不会被胖呢？<笑>但如果我讲初音是软体，是不是有人会揍我？好啦，总之就是虚拟歌手啦啊，它是一套软体，然后可以他们会有设定一个人设出来。那最最初，诶、欸，最初就是初音吗？应该是吧，我有点忘记了。初音未来就是第一代 Vocaloid 出的一个软体，然后到了第二代静音双子，哦，的、呃、他们的设定就是双胞胎，有男生的声音跟女生的声音。那、啊、然后后面后续就有非常多非常多非常多的角色出来，然后都各自有自己的声音。那那些声音呢，就是是人的声音哦，然后厉害的。就是做音乐的人，就会拿他们这个软体去做出自己厉害的音乐作品。像米津玄师以前也是很做了很多很有名的 Vocaloid 的曲子，然后到后来自己出道，自己变成歌手、明星这样子。对，那就是我我国中就<笑>就是、就是、充满着。哎，说真的，我国中听，呃，应该说我国中踏入二二次元世界这件事情也影响我很大，因为它让我懂得呃运用电脑这件事情，在电脑上搜寻东西，然后软硬体的使用等等，我都变得非常容易上手。因为国中的时候，我就是在大量接触二次元的东西，所以你就会就会遇到一些困难的时候，你就想办法去解决。那解决之后，通常解决问题的意思就是你学到了一个东西，所以也是帮我打了一个在呃呃电子电子类产品上的一个嗯基底，这样。然后另外 ，niko 之外，还有。J-pop 就是，可是 J-pop 其实我没有真的研究很，没有听很多，或者是研究很深，就只是偶尔听到，然后会去就是去听一下，听一下这样子。可是 J-pop 带给我一个一个想法，然后这个想法就是我不知道大家能不能理解我这个困惑。就是我对乐团，我是说乐团哦，就是<咳> ，sorry， 就是那种吉他、贝斯，然后可能有钢琴、有有主唱、有鼓的那种乐团哦，独立乐团的乐团，这两个字对我来说，它的存在意义是什么？我在国中的时候有这个困惑，因为。因为如果是如果是音乐的话，就单就音乐这两个字，它肯定就已经有，一定会有一些必备的乐器存在，它才会成为音乐啊。那为什么要特别发明一个词叫做乐团？那到底乐团这个词它含纳的乐器是什么？因为有些乐团可能就三个人，然后三个人就是。两个人弹吉他，一个人弹 b a s 斯。那鼓跟钢琴嘞？当然，就是他们表演的时候一定会会再请一个不是这一团的鼓手。然后，如果这一首歌需要钢琴，会找钢琴手来弹。但但但但，就是对我来说，那时候我超级困惑“乐团”这两个字。可是也不影响我。继续去听音乐啦，我就只是一直保持着这个困惑。到后来大学的时候开始听独立乐团，好像这个困惑慢慢的就就就改变了。因为独立乐团的话，就是会有很多类型嘛，很多类型的存在。你去看他们的时候，你就知道说，哦，这样也可以叫乐团，那样也可以叫乐团，这个也是乐团，只是。每个乐团有的乐器，他们擅长的表演方式都不一样。那这就是我大学的时候接触到的音乐。那时候真的我超自虐，我自己在猜啦。我忧郁症大概一二年级的时候就已经有一点征兆了，只是那时候还没有病逝感。所以我常常在听独立乐团，都是听一些很很。要怎么形容呢？黑暗、很低、低迷、很，反正快乐不起来的歌啦。就是那一些一些，我不知道大家记不记得已经解散的一个团体，叫做“那我懂你意思了”。然后还有《先知玛丽》，都是那时候我在听的乐团。那这两个乐团的曲风也都比较偏。嗯，不能说没有希望，就是像那个《先知玛丽》，有些歌其实是你会感觉到是有光在前面的。可是我当时的心境会比较像，那个光虽然在那边，可是真的遥不可及，我真的碰不到。我还处在待在原地，我真的碰不到那边，所以。一二年级的时候听了太多独立乐团，都是一些很不 happy 的歌，嗯，可是可是应该是从高中开始就有听一点点的重金属，对，黑死腔的音乐，然后大学不知道什么时期啊，我觉得我知道了，因为我大学我是戏剧系嘛。那时候真的的作息就是非常的很崩溃，你会每一天每一天都有事情要做，就不是只是上课而已哦，因为我们戏剧系要做戏嘛。那有的时候你真的可能在剧场待了很久之后才回到宿舍，然后赶快洗澡就睡觉，然后隔天可能是扣六点就要集合，或七点就要集合怎样的，所以。大学时期真的是很很很金的状态，那那种金，我的宣泄方式，那时候我真的听他妈超级多重金属乐团的歌，真的听超多，而且我没有在管是哪一团，我我我我可以细数的出来日本的几个团是我特别爱的，然后闪灵一定听嘛，台湾的闪灵一定听，那其他国外的我就。不太记得了。我讲几个日本的，看大家有没有共鸣好了。像是 Crossface， 然后 S I M。我现在滑一下我的手机。哦，我最近听很多，因为那个大嘻哈时代，但我听超多嘻哈的。哦，我找到了 ，Pay Money to My Pen。然后还有嘞，还有嘞，找找看。这些这些重金属哦，这一团很特别，它叫做 Fear and Loathing in Las Vegas。这一团他们是电子加重金属，然后主唱都会用 Auto Tune， 很酷，我很爱这一团。这一团也是很中二。Crossfade 刚刚讲过了，还有什么？还有没有？还有没有？还有没有？还有没有？还有没有？有沒,有沒,了没了？嗯嗯。我的清单，清单，清单没了，好不？对、啊，反正不知道大家有没有听过。好，那就是因为那一阵子的压力就很大，所以很奇怪。我就是那时候晚上睡觉，我是把重金属就是当。睡前音乐没有哦，不是睡前音乐哦，我是把耳机带着，然后从头播重金属，让它随机播放的听，然后睡觉。我不知道为什么，而且我居然睡得早，超扯哎！那时候我真的是这样子在过，因为你每一天都要有一种，你知道那时候那种那那时候的状态，已经不是说听五月天或者是灭火器那种。很激励人心的那种歌，你能够撑过来的？不是的，那个那时候的状态已经是你他妈要崩溃了，就是干为什么事情永远做不完？为什么时间这么少？为什么就是他妈的不要再搞我了？然后每天就要听重金属冲冲洗自己的脑袋，然后让自己就是。宣泄，因为你不可能在自己宿舍旁边有三个人，然后在那边大吼大叫撞墙壁，不然真的超想撞墙的。我操、哦，那时候累到爆。然后因为刚刚我说的那个《Fear and l o s s in Las Vegas》的关系，我也开始接触电子乐。那电子乐的话，就是蛮广泛。我今天不打不不不打算也，我本人也不会去聊太多。就是分类啦，就是电子乐越,越有分什么分支出来的，我不会去聊这个，因为我自己也不熟，就大概跟大家提一下。所以电子乐也是那个时候开始听蛮多的，不一定都是有呃，不一定都是有人声的，有的是做 beats 的，就单纯就是一些电子的 beats 来听。好，再进到一个比较特别的环节了，也是我大学时期的困惑。不对，不对，不对，不对，不对，那个困惑应该是小学生、国中时候的困惑，然后一直到一直到大学才解惑。就是我一直喝水，不好意思，口好渴。Sorry，Sorry， sorry 就是。我那个时候，国小国中的时候会想说，偶像为什么会是一个职业？就是在台上唱歌跳舞就可以赚钱，我觉得超奇怪的。嗯、呃，有一个有一个 background，、啊、因为我国小的时候就很爱出风头，我国小国中都是很 hyper 的人，就是带大家一起可能做。就是学校要表演干嘛的，我就是 leader， 会带大家去去一起练舞干嘛的，就是为了要要表演这样。所以那个时候唱歌跳舞对我来说是一种乐趣，然后是一个就是一个应该一般人都会很喜欢的一种类似运动的存在。所以我就会觉得想，我就想说。靠，那上台就可以上台唱歌跳舞就可以赚钱了、哦，而且赚的还很多。就是我我为什么啊？那这个转变到了大学的时候，我想通了。先讲我国中的时候，看到 YouTube 上面的 Michael Jackson 的影片，那是第一次震撼我说，偶像有这么大的力量。Michael Jackson 的演唱会底下有一些 take， 就是镜头的 take 会拍到台下的粉丝们嘛，他们的那个激动程度真的就是有点吓到我，所以我会觉得说，哇，他们简直是把 MJ 当神一样，他们的那种尖叫，他们那种欢呼，他们那种鼓掌，跟着唱的那种感觉，那个能量。欸，要知道国中那时候 YouTube 的画质还没有很好呢，可是你就已经有一种清零现场，然后觉得觉得很震撼。到大学的时候，我开始喜欢 Lady Gaga， 我也是开始看很多他的影片，他的专访哦。我是说，除了他音乐本身的 MV 之外，还有听他的音乐之外，还有看一些专访。我发现偶像这个东西，它也是一种，它是一种象征，它是一种。哎，我不知道大家有没有看，呃，《我的英雄学院》就是对， o l u m 欧路麦斗就是一个象征嘛，正那个正义必胜的一个象征，安定人心的象征。它对我来说，偶像很像这样的存在，因为 Lady Gaga 她本身有很多价值观都是非常的坚定。当然啦，在啊，算了，有有些题外话先不要讲，<笑>因为 Lady Gaga 在某一些某一个政治议题上让我有点敏感，以后有机会再跟他聊。其实我以前以前就聊过了啦，但好，我先把我原本要讲的讲完，等一下再来讲。我等一下直接把它讲完。就 Lady Gaga 她自己有很多自己坚强的信念，她的价值观，然后他会去 push 推动他的。他的思想，而当一个人是一个偶像的时候，会有很多他的追随者，这有一有一点点像宗教的存在。他当他是一个好的 symbol， 他是一个好的象征人物的时候，这个世界会越来越美好。因为像 Lady Gaga， 他会去跟达赖喇嘛做对谈。然后他常常会呼吁一些政治议题的东西，他完全不害怕，像 LGBT， 像是霸凌的议题，像是女性女性议题，就是这样子的偶像的存在。在我大学遇到，呃，开始知道 Lady Gaga， 听她的歌，然后，呃，我国中就知道 Lady Gaga， 是到大学的时候才爱上她的。我就终于理解偶像的存在其实非常非常非常的重要。但好，接下来我要讲难过的事情了，<笑>就是大家知道最近武汉肺炎出来之后，我觉得真的就是造妖精。中国本来就一直都是在做一些迫害、迫害、迫害人类的事情，那。当时 Lady Gaga 让我很难过的一个点，甚至到现在我已经对 Lady Gaga 有一点、有一点算是失望透顶的感觉。就是那时候谭德赛，呃 ，WHO 的那算什么、啊？反正就是 Top Leader 吧，就是 WHO 的最最高的领导。呃，那时候在抹黑台湾。说台就是一直在，总之就是一直在骂台湾啦。所以，然后他们又跟中国感觉很交好，所以当时的状况就是会让你觉得这个 WHO 根本就是在跟中国混在一起的，然后没有打算要拯救这个世界。现在这个疾病这么严重，但是当时 Lady Gaga 就声援坦德赛。他觉得谭德赛是这世界上的英雄，他真的讲这样的话。他说谭德赛是现在疫情期间的英雄，然后跟跟他喊喊话说加油这样。我就觉得 Oh my shit， 他们真的不懂，他们真的不懂，住在中国隔壁的我们，身为他们的邻居，被霸凌、被欺负、被欺压的有多惨。他们真的不懂，我是说 Lady Gaga， 还有那些美国人，他们真的不懂。所以他们不懂，那我要去怪他吗？我我我不知道、欸，哎，我不知道，因为心里过不去啊。你就是你会觉得说，嗯、呃，你身为一个大人物，你应该知道，你讲的话都很有影响力。那。对于很多事情的判断能力，你是不是不能够这么快的就下决定，然后发表言论？你必须去多看、多查证、多分析、多了解。你甚至可以不用讲话，就是你当你发现说，坦德在 WHO 这个东西它的复杂性，跟中国勾搭的复杂性，一些政治的关系等等等等。等等你觉得这件事情已经复杂到说你已经不能选边站了，那你就不要讲话、啊。像台台湾艺人在中国的国庆日的时候，在微博上面发一大堆“中国国庆日快乐”之类的一些 bullshit， 然后台湾十月十号全部没声音，全部不发不发文。就是莫名其妙啊！就这就,就很明显，就是中国就是在在在欺负人啊！好，我知道了。中国之前做那个那叫什么？中国有嘻哈吗？是这个名字吗？因为我其实真的没看，应该是吧？中国有嘻哈。当时我就觉得很荒谬，就是。嘻哈精神是一个自由的象征，是一个嘻哈精神、嘻哈文化是很很很追求 real 的一种一种文化。它不是单单只是一种曲风或者是一种舞蹈，不是，它真的就是一个文化。嘻哈你可以拿到很多元素，滑板、呃、涂鸦。舞蹈、呃、歌唱等等，都是嘻哈文化里面的的东西。然后这些所谓自由的向往，所谓一些比较、呃、不可能出现在中国的东西，居然中国做了一个“中国有嘻哈”。还是中国好说唱，我不知道，我忘记，我真的不记得。I don't care， 就是对中国做这样的节目要要干嘛？我真的不相信啦！中国做这样的节目，呃呃，好呃呃，再强调一次，我没有看那个节目，所以我不知道那边出来的选手到底怎么样。可是我现在用猜想的，我真的不相信，在那个节目出来的歌手会写出多好的曲子。或者是歌词，尤其是歌词，我就不信你们敢骂他妈的习近平，我真的不相信。嗯、然后在台湾的话，台湾大嘻哈，呃、啊，不不不不,不，台湾，嗯，大嘻哈时代，强<笑>调大嘻哈时代就就是这样啊，大嘻哈时代被骂也是沒被被被骂爆啊。那个如果大家有在追 You 嘻哈的 YouTube。应该都认识索娜就是一个欧郎，然后住在台湾，很很 low， 很他表现得很台湾 local， 可是他就是一个黑人，然后很帅，他会去分析批评很多台湾嘻哈圈的事情。那自从大嘻哈时代，他也开始讲了很多大嘻哈时代的事情。那除了他之外，很多网友也有在讲。大虾时代的一些赛制啊，然后评分什么的都有问题，怎么怎么样，怎么样？但是 whatever， 但是大虾时代很明显，你看这个节目，什么话都可以讲，真的是什么话都可以讲。你是当然啦，因为可能是因为有在电视播出，那同时也有在 YouTube 放，在 YouTube 的版本肯定会比在电视的版本，一些呃比较宽松，就是不会这么的一些脏话啊什么的，不会被马赛克掉之类的。YouTube 像就是，毕竟放到网络上，还还好嘛。那个很明确的就是，一个自由的国度，在唱嘻哈的时候，他们可以带动怎么样的文化出来？很明显，每个人有每个人的故事，想说的话，他们用他们的创作方式，用嘻哈表现出来，很棒啊，很屌！我看大家时代真的是看到，觉得是感动的，真的很感动。而且到后来已经结束之后，大鸡跟是熊仔吗？熊仔有出吗？没有吧。哦，不不不,不是 c y p h e r 就是 Doki 出了一首歌，我记得内容大概是在讲，就是感谢大虾时代，或者是就是在称赞，在跟这些选手喊话，看了很感动。然后另外一个是 c y p h e r 这那一首 c y p h e r 是一群在大虾时代的的选手。然后一起唱了一首12分钟的歌，用同一个 beat， 然后 c y p h e r 了一轮。那那真的看了非常感动哎！而且我最爱最爱的就是，好像第二集还第三集就被刷掉的青蛙，他才13岁，我真的好爱他，因为他的创作就是以一个我知道。我一直都知道，国中生的创作能量是很强的。国中生的想象力跟国中生的那种脑袋的灵活度，其实是非常可怕的。就是当他愿意使用他的能力的时候，写轮眼开启的时候，他写出来的文字，他跟音乐搭配，他去使用音乐的的手手法什么的，都一定可以。有能力超前很多线上歌手，而且再加上青蛙，他在台上的台风稳到爆，我就觉得干他！我觉得国中生的脑袋里面可以很强这件事情，我很早以前就就知道。可是台风完全是另外一回事，很多小朋友国小国中站上台就是会变成木头。即便他团他练再多次他的舞蹈，练再多次他的表演肢体，到台上，很多人通常是僵硬掉的。不要说小朋友啦，你看《大家时代》有多少选手到台上演出的时候，身体是根本就动不动弹不得的。所以，青蛙，我真的超崇拜他，我真的希望他以后可以很屌，然后我很希望他出新作品，我一定听报。好，我这边立一个 flag 啦。如果青蛙出专辑的话，我一定买青蛙。如果你出专辑的话，我一定买。定買<笑>大概就这样。呃，我的刚嘻哈提了嘛<笑>？我我好顺畅哦，我刚好顺畅提到嘻哈，就是我整个人生。里面接触到比较多的曲风，当然不止这些啦。我只是抓一些比较影响我人生比较重的几个跟大家分享。只是我不太懂呵呵，真的是不太懂后摇滚跟数字摇滚。嗯，怎么说呢？我不知道怎么享受他们，像。落日飞车，像有一个是冰岛的乐团吗 ？Singer Singer Rose 还是啊？我我呀，我忘记了。反正反正，总之就是，嗯，摇滚乐还有很多分支嘛。那有很多分支的乐风，我真的听了之后是没有。没有共鸣的，但我觉得，我觉得就缘分吧。我讲真的，就是当初我听重金属的时候，是因为我的生活样貌是那个样子，所以促使我用重金属去排排，<笑>我差点要讲排泄，就是要去排解我的压力，所以听重金属，然后刚好。我本来就很喜欢 hip hop， 然后熊仔他们开始搞大虾时代，我就开始追，然后又又更陷入嘻哈的世界里面。所以我觉得这一切都是缘分。你什么时候会遇到什么样的歌手、什么样的乐风、什么样的曲子，真的都看缘分。所以虽然现在的我还不太能够。get 到呃后摇滚啊，数字摇滚这些，我觉得我觉得蛮可惜的啦。如果我希望我听得懂，那希望未来有机会可以再去接触他们。那听到这边的听众，非常感谢你们，就是谢谢你们还留在这里。我我最后最后就跟大家就是闲聊一下哎、欸，因为轩最近工作比较忙，我在喝口水，拍谁？我哎、欸，一个人很惊呢、欸，喉咙会痛呢、欸。哎、欸，我说，我现在一个人做节目，我不会剪接哦、喔。<笑>我我甚至我不知道你们刚刚有没有听到，就是我房间有超级吵的声音，就是我家的猫在。乌米在玩玩玩具，他现在不知道跑去哪里，床底下。乌米，好。呃，虽然最近工作很繁忙，那我自己也准备要开始忙起来了。就是我现在除了兼一份工，一我现在这个打工很让我很尴尬是，是我很喜欢这份工作，就是。同事很好，然后工作内容我也完全 hold 得住。那另外一份工呢，就是我要回去便利商店了，让我有一点害怕啦。讲真的，但因为经济实在是太拮据了，真的没办法。我现在还欠好多好多朋友钱，我真的还欠老师钱。我的天呐、啊，我真的。希望能够赶快把钱赚回来，然后能够还钱这样。那关于我们的节目，在不管是 Facebook 还是 IG， 我应该都已经改好。错哦 ，Facebook 粉丝专业还没改啊 ，Facebook 专业他不让我改，就很靠背。就是王家皇室的 Facebook 粉砖还是原名。还没有变成出柜走计，所以那边先就先不不管他吧。我觉得我可能会跳，我会好好专经营 IG， 甚至可能推特。对，所以大家，我如果如果如果这把 IG 整理好了、哦、，IG 现在已经可以了 ，IG 现在已经可以追踪了，大家可以去按下 ，please。就搜寻搜寻 ，you know， 呃，出轨周记就可以帮我加 follow 一下 ，please <笑>。然后 Twitter 我 OK 之后，我也会再跟大家讲，一样应该就是搜寻出轨周记就可以了。嗯，那未来会不会有其他人来 feature， 我就不确定咯。如果轩哪一天突然有兴趣想要来录一集，也有可能。那至于呃，跟我妈妈录音的那个部分，我希望会继续，对我会再跟我妈妈瞧，然后我自己接下来时间会非常慢，所以也是要安排一下这样子。那谢谢大家，呃，有在听我们节目的人，真的很谢谢你们。不管你是我朋友，还是还是我不认识的人，我很希望你们可以，嗯，多跟我一点互动。这样讲会不会太太逼人？就是在 IG 上面留个言啊，或者是讲一些你想讲的话都没关系，你要跟我吐苦水都无所谓哦，你要跟我抱怨事情也无所谓，你就在我们的 IG 上面留言给我们，或者是传哎、欸、，IG 应该可以传私讯吧？就是应该可以吧？对吧、啊？你就传私讯给我们。讲讲你的生活或者是你想听什么样的内容，或者是你觉得这一集怎么样？你有什么话想要讲？对对对，哦，我要强调一件事情，就是咳咳我希望《出柜周记》这个节目要有一个特色，应该说一个我希望听众们帮我配合的事情。我希望你们在。我只会开表单，或者是一些不不确定啦，不确定会用什么形式，我再想想看。但总之，我会呃，在你们收听节目的过程当中，如果听到某一些桥段，你很想插嘴，你很想要突然很想要分享一件事情，听到某一个段落的时候，你可以很及时的，就是把你的。资讯丢到某一个东西上面，我还不确定是什么，可能是一个 Google 表单之类的 ，I don't know。但是我希望我能够找到一个好玩的平台，可以这么做。就是你今天听我节目，听一听，听一听，听一听，然后到某一个地方说啊啊，这边我我我也有，我小时候也是怎么样，然后你就赶快回回应我啊，我们就有一个及时的互动，这样子，我觉得这样挺好的。呃，因为我。直播的部分，我真的是我不确定哎，我不确定,、欸、定我有没有办法做直播呢 ，again 呢？还有我的机器不知道能不能 handle 得来，没关系，我再研究看看。如果有机会做直播的话，我也可以玩玩看这样子。好，那今天的出柜周记就到这边，我是玉祥，麻烦追踪我们的 IG， 然后推特出来之后会再跟大家说，就这样咯，拜拜。